0: Hola buenas, soy Rubén Jiménez, técnico y formador audiovisual para cine y televisión y os doy la bienvenida a la Imagen del Cine.
1: Okay guys, here we go. Stand by.
0: Let's turn over. Cameras at speed. Nice and quiet on the floor, please. And action. Hola buenas, bienvenidos a otro episodio de la Imagen del Cine. Hoy tenemos con nosotros a Irene Gómez. Una chica que conocí en el departamento de dirección en la serie de Lions, que grabamos hace poquito en Mallorca para Paramount Plus, y que se estrena el 24 de julio en esta plataforma. Creo que es Sky Showtime, en la que se ve en España. Y bueno, es una serie de acción, la verdad que muy guay, las cositas que hemos visto en el tráiler nos han gustado. Eh, protagonizada por Zoe Saldaña, por Morgan Freeman y Nicole Kidman, y... Nos va a hablar un poquito de su puesto aquí, que es el de Cast PA, También de cómo trabaja con la figuración, de cómo llegó al departamento de, de, de dirección y luego además de cómo también fue avanzando en el audiovisual hasta llegar a trabajar en una empresa de un reputadísimo director en Reino Unido y que ella misma nos irá contando ahora. ¿Qué tal Irene? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí, que sé que estás también muy ligada Y estamos grabando en domingo, de hecho. Lo cual, doble esfuerzo por tu parte. Muchísimas gracias. <risa>
1: Hola Rubén, ¿qué tal? Nada, encantada, gracias a ti por, por traerme a tu podcast y nada, con un poco nerviosa pero con mucha gana.
0: No, estamos todos igual entonces, porque yo la verdad que tampoco llevo todavía muchas, le voy pillando el truquito poquito a poquito. <risa> y siempre, sobre todo los 10 primeros minutos, estoy como muchísimo más nervioso. Luego ya me pongo a hablar contigo, me olvido de que estamos en un podcast y creo que todo va fluyendo mejor, pero al principio siempre a mí me cuesta más. Te quería comentar. Para, para ir empezando eh, decía que te había conocido en la serie en Lions, que era bueno estaba en Mallorca sí. sé que tú ya habías estado antes por Mallorca y demás en concreto sí. eh, has trabajado otras veces ¿verdad? como Cash PA y aparte de Lions, me decías que te tenía un poco encasillada Cristina <risa> <risa>
1: Bueno, sí, o sea, porque a mí, o sea, en verdad al final en dirección no, como que estás más con los actores o estás más con la figura, ¿no? Un poco, por lo menos donde, en el puesto en el que yo estoy, ¿no? Y, pero sí, cuando he ido a Mallorca siempre ha sido de, de Caspié. En White Lines también, otra que fue la primera que hice allí, también fue de Caspié y en, bueno, en, en, en todas las que he ido. Pero a mí en verdad lo que me gusta es la figuración. ¿También? Es lo más divertido.
0: A mí me pasa también un poquito en el sentido de que haces como que puedan vivir un, un día la mayoría. Es verdad que hay sitios donde la figuración sí está mucho más profesionalizada y se dedica realmente a eso. Uh -huh. Es figurante a tiempo completo, por así decirlo. Eh, pero sí. en la mayoría de casos que ocurre, al menos en España o en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, ahora nos contarás eh, tu experiencia personal, eh, siempre son como personas que no se dedican tanto directamente a esto, sino que suelen estar... Que de repente hay un chico que es carnicero que le ha dicho a su prima, mira qué guay, buscan gente para una peli o para una serie. Y se acaban animando y claro, para mí es el nexo, por así decirlo, entre los que sí están acostumbrados al set y a ellos que vienen un poco como entre visitarlo, en plan qué guay estar aquí, pero a la vez trabajar sí. muchísimas horas y a veces en condiciones muy complejas... Eh... Me gusta muchísimo, tío, porque notas una energía muy diferente en ellos, ¿eh?
1: Muy diferente a sí, sí, a compañero. Sí, sí, además que ves ve la ilusión en sus caras. Es que, eso te iba a decir, se nota mucho en otros sitios no a lo mejor en Madrid, en Barcelona. Eh, vas a rodar con la figuración y son siempre los mismos, ¿no? Que ya te los conoces a todos. Estás viendo la serie en la tele y dices, ay, mira, ese lo conozco. Porque son siempre los mismos. ya llega un punto que, sí, son figurantes profesionales, pero están ya tan... De vuelta y media, ¿sabes? Están como harto de todo. A veces se toma una cosa... O sea, yo he visto a un figurante llegar enchufado en su móvil, ¿no? A lo mejor en el, en el carro de cámara que tú dices, tío, ¿sabes? Uh -huh. Con una confianza y luego vas a otro sitio. Por ejemplo, me acuerdo rodando Feria, eh, una serie de Netflix que roda, rodamos en Sahara de la Sierra, en Cádiz. Y me llevé allí a mi padre, también a mis amigos, a mí a mi tía... Y éramos, era una escena de la Plaza del Pueblo con 200 figurantes, creo que era Y es que era otro rollo, porque claro, la gente estaba living, ¿sabes? Teníamos el pueblo animado, la gente venía a darlo todo, 14 horas ahí pasando frío, y la gente lo daba todo, una energía. Me acuerdo, eh, acabamos una toma y empezó todo el mundo otra, otra. <risa> Eso en Madrid, en Barcelona, ¿no? La gente se quiere ir a su casa. <risa> Eso fue en feria, me dijiste. Entonces, sí, sí. Sí, una serie de Netflix.
0: Ah, guay. No la conozco. Todavía me la apunto ahí para ver esa figura bien movida. Uh -huh. <ríe> y en, en dentro del departamento de dirección, cuando has trabajado tanto configuración como en Caspi, eh, no sé si lo has hecho en algún otro puesto, como a lo mejor segundo puro o tercero puro. No tanto tercero de Crouch, bueno, sino hecho. tercero más, más de Flor.
1: Eh, sí, o sea, bueno, de, he estado de tercera también en algunos, pero sí, sobre todo, ¿no? Como pendiente, muy pendiente de la figuración.
0: Sí, realmente el tercero, al final, para bien o para mal, siempre sí, estamos más ahí. Que tiene que, sí. Eso y apuntando a las horas, sí, sí. ¿no? De, de las escenas, cuando empieza, el primer motor de Total. la mañana, después del, del almuerzo y tal. Sí,
1: que... horrible. <risa> Hombre, al final es lo menos creativo, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo.
0: No, Bueno, menos creativo, ¿no? Hay que también, cuando se dirige la figuración y tiene 100, y tiene dos sí, minutos para
1: montar sí, todo no, el pero... fondo y que quede bonito, que quede... Bonito, sí, que quede sí, real. No, por eso... Digo, digo lo de las horas, ¿no? La figuración al final es lo guay porque te montas tus historias y tus personajes, no tus tramas por ahí detrás, que luego está cinco minutos montándote una historia y luego cambia la cámara y no se ve nada. Pero bueno. <risa>
0: a mí de, de lo que más me ha costado siempre configuración es operación comida cuando hay running lunch no cuando se para a comer una hora sino cuando hay running lunch y hay que dosificar quién va, este grupito se va a comer, porque el plan que vamos a grabar eh, graba hacia acá eh, sí, pero a los cinco Bien. minutos que no han ni cogido la comida todavía los otros se les ha ocurrido que no que vuelven a grabar hacia el otro lado y que vuelven
1: a necesitar sí, sí. a ese grupo que ya se fue a comer, y hay que rescatarlo y... Ya, ya. Sí, sí, ¿ahora qué hacemos? Bueno, si sí, sí, los figurantes son buena gente, a lo mejor tienes que levantar alguno de... A ver, me ha pasado pocas veces, ¿eh? por suerte no, no me ha pasado, pero sí es, es un Tetris, sí, tiene su, su ¿Has alguna,
0: algún momento que tú digas, hoy ha estado más difícil, eh? ¿Con la figura sí. ¿Pero en qué sentido...? De, no sé, en general, tanto con Operación Comida, que diga, uf, tuvimos que mandar y, des y desmandar, como quien dice, diez veces un día a la misma gente, o que diga, sí. uf, es que hay figurantes. A mí me pasó me pasó en Lioness, bueno, estabas tú ahí, eh, con Jerry, el chico que, no sé si tú te enteraste de eso. El que
1: no, creo que el que,
0: que no se quería hacer el test, ¿no? El pero que decía que se lo había hecho. No sé, pero decía sí, que sí, sí. sí, y era además me acuerdo, el, me acuerdo. el standing de... Que era el primer
1: día, además.
0: No, el primer día se lo Creo. hizo en el hotel. Luego fue... Y cuando estaba allí en, en el base camp, nos dijo no, no, yo sí. me lo hice y tal, pero hemos mosqueado. El tío cabreado de que se lo había hecho ya en el hotel otra vez, tal, pero le dijimos, pero a la misma mañana, a la misma mañana y tal. Y encima era el standing de Morgan Freeman. O sea, era una sí, de las sí, personas sí. que más cerca iba a estar de toda... de todo el hot set de... <risa> ya.
1: Y... sí. sí, sí.
0: Y el tío súper mosqueado y tal, y al final se escapó sin la prueba, y lo repescamos creo allí en, ya en set, pero, pero me resulta sí, gente, me así, gente así que es como más curiosa, porque yo es que con, con mucha anécdota y,
1: y muy guapa sobre eso. Hombre, es que, es que la figuración te da mil historias, o sea, hay gente muy guay hay gente, encuentra gente muy, yo qué sé, que da gusto, ¿no? ocurre con ellos y que te lo pasas muy bien también con ellos. Y luego hay cada personaje. O sea, hay gente que... Es que a veces parte es algo especial para ser figurante. <risa> <risa> hace poco, sí, mira, por ejemplo, hace poco en una serie que rodé en la Plaza España, que además fue como... Yo nunca había currado en, en Sevilla, en mi ciudad, ¿sabes? Y... Bueno, me hace ilusión ¿no? ahí en la Plaza España un concierto con 500 personas por una serie que se llama Caos y um, Británica, todavía no se ha entrenado. y y sí, había gente, hacía mucho frío los figurantes con las mantas porque tú sabes, entre toma y toma pues le das una mantita y luego cuando vamos a rodar pues se la quitan, pues decíamos acción y los tíos se, y seguían con la manta y, y yo me tenía que colar por medio e irle quitando la manta a los figurantes o en mitad de una toma, que veo salía una, y me dice, ay ¿puedo ir al baño? Y digo, no, claro que no puedo ir al baño, estamos, ro estamos ro rodando, o sea, pero en la acción, ¿sabes? <risa> o sea, lo quería matar a alguna, <risa> pero hay gente muy guay también.
0: <risa> es, que, es que es un clásico, veo que es en, en todo sitio sitios en todos los lugares, porque sí, sí que pasa un montón eso. O que te dicen de repente, eh, voy al baño, y tú miras que justo sales a... a te toca jugar ahora, cuando salgan, desde que tengamos un pequeño huequito, yo me acuerdo, te sí. busco y, y vamos, ¿vale? Y con los otros compañeros que también les apetezca, vale, genial. Vas a grabar, esa persona que te lo ha pedido sigue ahí, pero dos personas que a lo mejor no te han dicho nada dicen, ¿dónde están? Y tú no sabes si no, han ido no. al baño a comer, si se han caído por un acantilado, que se... pasan mil cosas, y buscándolo, 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 sí. y claro, tienes que disimularlo un poquito para que no parezca que es como que se te ha escapado todo el ganado, ¿no? Yeah. Y ya es subir, buscarlos, aparecen y le dicen, pero hombre, ¿por qué no me preguntas antes de, de ir, que igual haces mucha falta y no podemos trabajar porque yeah. te necesitamos? Ah, y yo qué sé, yo es que si tengo que ir al baño, tengo que ir al baño y es como... <risa> o sea,
1: llevamos <risa> mm, ocho horas... Okay, ya. Como you have one job es que no es tan difícil y como lo ve a otros dice oye ¿por qué se le deja ir al baño y a mí no? Oh. y ya ahí empieza la, re la rebelión sí pero me encanta yo en general he
0: tenido muchísima suerte con la figuración que me he encontrado sobre todo aquí en Canarias porque son todos súper majos y tengo algunos que son siempre de repetir o cuando me dicen ¿conoces a alguien con este perfil? enseguida quiero que llamen a esta persona o a la otra o al otro sí. siempre como una listita de, de que te, te ilusiona reencontrártelos en el set igual que a cualquier compañero ¿no? de que nos vemos a lo mejor después de un año y nos volvemos a ver en el set o sabes que somos más sí, set sí, friends sí, que, claro. que amigos de verdad porque solo nos vemos ahí y yo me acuerdo en una que había un figurante que cuando terminó no, todavía le quedaban horas de trabajo pero bueno terminó una escena y estaba sacando cosas de su mochila su mochila y sus cosas hasta ahí bien para que le cupiese uh -huh. una bolsa de 5 kilos de café en grano <risa> <risa>
1: Por es favor. que esto es para hacer un libro. Esto. Es un libro o sea, tío, deberíamos tío, escribirlo porque. Deberíamos sí. tres muchísimo. O cuatro
0: que nos diguemos a, a ese departamento concreto y ponerlo. Y me acuerdo que este chico fue un actor bastante conocido, muy guay, eh, del, nacional, que fue y le, y le dijo: Disculpa, ¿me puedes dejar un poquito solo para yo tener café hoy, porfa? Actor, <risa> tío, imagínate la separación ¿no? y el tío. Ah, sí, claro, entre él ¿Me estás viendo un puñadito? ¿O me está lanzando la, la indirecta de ¿Por qué te llevas 5 kilos de café en grano, tío? <risa> bueno, es, es maravilloso, tío Es maravilloso Y al final dijo, no, 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 tal, Lo dejo aquí, yo es que claro Yo pensé que sobraba Las cafeteras, los sacos de café al lado Todo el equipo Era como, bueno, si él pensó eso ¿Qué va a hacer? Pero al final, nada, me lo sí, dijeron sí, Y luego y... muy bien de hecho, ahí parecía claro. como que no estaba muy así, pero luego ya en todo lo demás cumplió excelentemente. ¿eh? pues Para que esa persona, que además él sí escucha mucho el podcast, eh, sepa que, que, yo lo quiero, que lo quiero mucho. ¿eh? Que no ha pasa, no pasado nada. A pesar de que se lleve el café. y <risa> Irene, en la parte de Cast PA, porque la parte de figuración, sí. comentándolo un poquito así, es básicamente la persona que se encarga de llevar a esa figuración a procesos, ¿Sí? procesos es pues, que pasen por vestuario, que pasen por, por maquillaje, que estén listos para grabar, y que cada vez que hagan falta en una escena concreta o en un plano concreto, los podamos tener lo más cerca y localizado posible para que ella, esas personas entren en el set lo antes posible. Desde que se piden hasta que llegan, pues cuanto mejor tengas preparado todo, antes van a, a, a seguir grabando, ¿no? vamos a seguir avanzando con el proyecto. Eso sería la parte que llevamos en crowd, que es cuando se lo hace en, en dirección, lo hace, lo hace normalmente el tercero. Cuando la producción sí. es muy grande, lo hace el tercero de crowd, que es alguien como más específico para que controle esos procesos, mientras que también se está grabando en el, en el set. Porque a veces estos procesos ocurren lejos del set. No siempre son uh -huh. in situ. Eh, y luego hay otra parte dentro de dirección que es una en la que yo jamás he trabajado como tal, que es Cast PA. Uh -huh. Que es donde tú sí que sí. tienes experiencia y sí que me gustaría que contaras un poquito, pues, cómo es el día a día en sí de alguien que ejerce la profesión, y también de a ti en concreto, qué cosas te, te han pasado ahí y que te hayan gustado más, que te hayan gustado menos. Un poquito saber qué es lo que siente un Cast PA cuando está ahí, y más con un elenco tan importante como con el que has estado, al menos en la que yo te conocí, en Rayo.
1: Sí, pues bueno, al final es un poco pues, ser la babysitter, ¿no? De los actores y bueno asegurarte de que, de que estén bien y también de que pues, meterlos en maquillaje, no ayudar al segundo de, de base, no aunque sea esa, esa la persona que coordina, pero tú estás ahí pues apoyándolo, a maquillaje, a vestuario, que estén a su hora, que se monten en su coche para que estén en set, luego en set pues lo mismo, ¿no? Pendiente de ellos, que entre toma y toma, oye pues ahora no hace falta, puedes descansar, pues eh, que coman cuando tienen su descanso, ¿no? Pues eso, ser un poco la, la babysitter. Y, y nada, bueno, pues eso al final, eh, claro, ahí trabajar con actores también es muy tocho, no puede, por muy, por muy majo que sea el actor, al final pues hay un poco de tensión, ¿no? Porque es como, joder, no puedo, claro. no puedo meter la pata, tiene que estar todo perfecto, aunque sea un, una maravillosa persona. Con la figura, ¿no? Con la figura <risa> estás más relajada, ¿no? Pero, y hombre, a ver, pues los actores hay un poco de todo, ¿no? Hay algunos muy especialitos y otros majísimos. Eh, entonces, pues bueno, no sé, depende. Me he encontrado actores maravillosos y otros que telita. Que les cuesta más, ¿no? Porque es verdad que para que puedan desarrollar
0: ese aspecto creativo, por así decirlo, poder entrar en eso, sí. eh, en concentrarse en, en, en que son otra persona, en que tienen otra vida, no sé, como no tiene que ser fácil tampoco... Pasar así de, no, 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 claro. de ser, yo qué sé, Irene, a ser una Lioness de la CIA. De... Yo creo que debe sí. ser muy complicado, yo no podría hacerlo. Pero, claro, eso se traduce muchas veces en que tienen manías muy concretas, ¿no?
1: Sí, a ver, yo mmm, quiero romper también una lanza a favor de los actores. Bien, bien. Porque bueno, muchas veces son muy incomprendidos y la gente en el set no se da cuenta, ¿no? A ver, por una parte, a veces también es peor... ...cuando son actores a lo mejor de mucho de renombre... ...o incluso sin serlo... ...la gente que está alrededor... ...no que los trata como entre algodones... ...que yo entiendo que lo que tú has dicho... ¿no? ...tienen que concentrarse... ...su trabajo es distinto... ...es, es un plano más mental, ¿no?... El interior... ...y no es tan físico... ...y son gente que tienen que estar... ...en, en una, un buen estado mental, ¿no?... ...para afrontar ese personaje... ...y muchas veces el resto del equipo no se da cuenta... ...sabe de, de eso... ...y los miran, pues por ejemplo... ...ellos tienen que llegar a su casa y estudiarse a lo mejor el guión, ¿no?, de, del día siguiente, que su trabajo no acaba solo cuando acaban las horas de rodaje, ¿no? Tienen que estudiar y todo eso, y, y que hay cosas muy duras, tanto los actores como las figuras, según la escena que te toque, puede ser muy guay o puede ser una gran mierda y muy dura, ¿sabes? Yo me acuerdo rodando eh, White Lines, pues había una escena que la actriz se tiraba a la piscina, ¿vale?, y yo la veo y digo, es que al final eres súper vulnerable, estás ahí delante de la cámara, y yo lo admiro, yo no sería capaz de hacer eso. está súper vulnerable y era como otra toma, otra toma, otra toma, o sea, eh, hasta la saciedad. Y era ella tirándose a la piscina, y estaba el agua muy fría, y me pidió un té la muchacha y se lo traje al set. Bueno, el de arte se puso como loco, es que esta actriz es que es una diva, no sé qué, es que vaya tela, y digo... Más bien. O sea, un poco de empatía, ¿no? También con, ah. con los actores que no se dan cuenta de que su trabajo es distinto y que hay que cuidarlo también, ¿sabes?
0: Sí, y luego, además que, hombre, la figuración, eh, que, bueno, como añadido a la descripción que daba antes, también pues nos encargamos de darle instrucciones. Cuando alguien ve una película que está corriendo, yo sé, Gerard Baller y, y otro más. No bueno, o sé, sea, Joran sí. Baller, pues están corriendo, eh, yo que sé, armados con. Pues claro, tú te fijas en ellos, la cámara y todo, el foco, esta especie... Toda la escena está orientada a que te fijes en ellos. Pero a lo mejor en el fondo ves a 70 personas comprando en un mercado, a alguno que se le queda una manzana se agacha a cogerla, eh, yo que sé, un coche que justo se para, alguien que levanta el capó. Todas esas escenas que le dan muchísimo realismo a la, a la situación. Es lo que también hacemos un poco con la figuración, ¿no? orientarles a eso, porque no es el director sí. quien les da a ellos las instrucciones normalmente, nos dan unas líneas generales sobre sí, las sí, que trabajar, sí. pero lo situamos nosotros en realidad, que son las mini historias que tú contabas antes.
1: Sí, sí, la que, que so... es súper divertido porque eres un poco una mini directora, ¿no? Que te, lo montas, sí, sí. te montas ahí tu historia y que, y claro, ya por deformación profesional a veces, ¿no? Yo estoy viendo una película y te estás fijando en los figurantes, pero eso son cosas... También tienes que montar una historia que sea realista y que tenga algunas cosillas, pero que no roben tampoco la atención, ¿no? De claro. la acción principal que es el actor, ¿no?
0: De hecho, una cosa también, que yo esto lo comento porque a mí en la primera serie británica en la que sí estaba me, me cogí un poco más por sorpresa. Eh, es la forma de llamarla, la figuración, ¿no? Eh, tienes al... Esta serie fue una serie con Happy Trump hace... No sé qué, qué año sería, pero hace ya tiempo aquí en Gran Canaria. Eh, normalmente le llaman crowd o background, pero los británicos le llaman sí. essay. 6, sí. sí, supporting Eso. artist Exacto, que es exactamente lo que acabas de describir tú, que esas historias le den apoyo, soporte para darle realismo sí. a lo que están haciendo realmente lo que importa, que son los protas o sea, no poner a los otros a pelearse detrás y no va y decirle que, que <risa> ha estado con la mujer o del yeah. otro sino que simplemente den realismo y para mí una forma sí. bellísima de definir un poco el, el valor que tiene el trabajo de la figuración es el momento en el que durante la pandemia, ¿te acuerdas que las calles estaban completamente vacías? Veías sí. un vídeo, mira, Venecia vacía, la plaza de San Marcos vacía. Yeah. Claro, Tú sabías que ahí había algo que estaba mal, aunque a ti no te dijesen que había una pandemia. Si eso te pasa en una película, yo qué sé, en el Museo del Louvre, que siempre está lleno en la, lo de la Mona Lisa, que pasen dos personas por el museo y siempre esté vacío, hombre, pues te va a chocar. Y te va a chocar muchísimo. De ahí la importancia yeah. realmente de la figuración, que aportan el realismo. O una, dos personas tramando un asalto a un banco en un bar. La típica cafetería está con sillones de colores, americana Si sí, está vacía, sí, sí. no te lo vas a creer. A no ser que esté justificado, evidentemente, que esté vacía. Pero cuando hay un shock grandísimo, por ejemplo, ¿has visto abrir los ojos? La de Amenaba. Sí, sí, sí.
1: Hay un claro, plano en la cuando Gran la, la Gran Vía, que está in, increíble, ¿eh? que creo que había, salió una persona en una en ventana, en ventana sí, algo de Una eso, señora como... mayor, creo sí. que era así, en la ventanita, me que que estás, ahí, estás ahí. No, se enteró, <risa> <que> estaban rodando.
0: <risa> que se mola más, para mí eso le da un valor súper guapo, tío, es una estereja ahí muy, sí, sí, muy sí. guapo. Pero claro, ahí lo que chocaba era que la Gran Vía estuviese vacía.
1: Pero sí, si siempre sí, estuviese
0: sí. vacía, cuando se grababa algo, habría cero realismo. Entonces, claro, el claro, papel sí, de la figura, sí. cuidarla es súper importante. Si lo es con la figuración, extrapolar esto a lo que es el cast tiene que ser una bueno, una cosa de locos. Porque, claro, en el cast es que no se graba. Porque si al final el señor Compeclaro de la además, no va, pues se cambia por sí. otro y no queda igual, pero nadie se va a fijar, está fuera de foco, no deja de ser un una mancha de un color fuera. Sí. Pero si pasa con el cast, no. Por eso siempre es súper importante que haya gente como tú que cuando la producción es muy grande, porque cuando es chiquitita, este trabajo ya de por sí lo hace un poco el segundo, por así decirlo, ¿no? El segundo de dirección.
1: Sí, bueno, claro, yo cuando he estado de CASPA he estado de... Bueno, o sea, al final, como en otras mmm, producciones que a lo mejor he estado de auxiliar, o cuando empezaba y eso, en verdad también estaba ah, con el caso. Lo que pasa es que no salen los créditos como tal de solo vas a hacer esto, ¿no? Pero cuando es más grande que además tienes actores no de tanto renombre no te la quieres jugar a que o sea tú estás con el cast y punto porque es lo que tú dices no al final yo he estado en dos ocasiones eh, con con una actriz que sabíamos que ella decía que, que, que no bajaba a rodar y que no bajaba claro pues imagínate es que like, no pueden no pueden hacer nada ¿sabe?
0: ¿Cuáles entonces son las...
1: sí, ¿Y bajó que al final, final bajo Sí, 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 la llamó el producto por... y, bueno, no sé qué le dijo, pero sí, sí, sí lo consiguió.
0: En esta última no creo que haya sido, porque yo creo que en esta última, no, te llame no, el productor o no. no te llame el productor, creo que estaban por encima de, de todos ellos, ¿no? Porque sí, pues es que sí, ves sí. a Morgan Freeman, no, además... que ha sido Dios, ¿cómo llamas a Dios para sí. decirle que va? O sea, ya bajará
1: cuando él quiera, ¿no? O sea... Ya, no, pero además yo qué sé, yo creo que actores tan profesionales que no se andan con esas tonterías, o por lo menos yo a mí no me ha pasado. No al sabe. revés, lo que son. ¿Eh? No, 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 por favor, continúo. No, que al revés, ¿no? A lo mejor, que no sé, que actores tan grandes no, no, no les. Yo no les veo con esos humos, ¿no? A lo mejor tanto. He de decir que una de estas actrices, porque me ha pasado dos veces, mmm, llevaba razón, con su Llevaba razón.
0: <risa> Yo estaba en algún set también donde ha pasado así. Y bueno, es que también hay que intentar entenderlos porque hay muchísimos condicionantes que ellos tienen que de, de los que tú no tienes ni, pero ni, idea, ni idea. No se te llega ni a pasar sí, por la cabeza es cuál eso. puede ser el, el problema que, que tengan. Porque hay veces que pensamos que hay tonterías como que hay muchos actores y actrices que piden que despejes toda su línea de visión que no vean nada que no sea realmente parte del mundo ficticio para ellos por meterse más sí. en situación y luego lo ves todo lo contrario que les da absolutamente igual que los miren que no los miren y según dicen action ya están en el papel y son una bestialidad sí, sí. Es, es que hay cada uno que a mí me, me flipa la capacidad de alguno y de hecho uno de mis favoritos es trabajando con él es Hugo Silva tío. Es Hugo, no sé si sí. has tenido la suerte de trabajar con él Joder, mm -hmm. es una pasada no. es súper majo, super tranquilo Super de ayudar a los chicos que ve jóvenes empezando, de ponerse con ellos, de darle un poco más de apoyo o sea, es Qué que, guay. no sé, me parece me parece muy buen tío, la verdad que tanto como actor, que a mí muchas cosas suyas que me gustan como, como persona en el en set, a mí me ha parecido siempre un caballero y eso se lo valoro muchísimo así también, a ver, hay mucha sí, más sí, gente claro. no luego también me he encontrado con alguien que sea a lo mejor un poquito menos menos simpático que siempre hay pero no como a ti, a ver, que directamente nombres. te cae. <risa> bueno, si tú, ya, ya. Yo te doy nombre, no. si tú me das nombre. Porque lo tuyo ha sido siempre más tocho. Porque tú has estado con eso, con no, ese eres como sé, responsable. Yo... De...
1: <risa> claro, no, pero y... yo te doy nombre de cosas buenas. Yo no he venido aquí a criticar a la claro, gente. Por eso yo he nombrado a Hugo, que es genial, es maravilloso, y no he nombrado a nadie
0: más. Sí.
1: Y lo pues otro era una gente, trampa. Si ejemplo... me hubiese dicho
0: alguno, no te lo hubiese contestado. Ah, ahora no, imagínate. <risa> <risa> <risa>
1: No, por ejemplo, gente con la que he currado que es muy, muy guay, va a decir cosas bonitas también. <ríe> eh, mira, Maribel Verdú, por ejemplo, wow. que además eh, es muy divertido currar con ella en, en una cachonda mental. <ríe> es muy graciosa y además una grande, ¿no?, de nuestro cine. Y, y Bill Naigui, ¿sabes quién es Bill Naigui? El de, el de Love Back. Si ves la cara me vas a decir, ya ah, claro. El de Love Actually, ¿sabes? El, mm. Que era como un señor mayor, que era una estrella del rock. Ah, sí. ¿Sabes? Ese. Sí, sí, sí Como ese, hizo una peli chiquitita y, o sea, un gentleman, un caballero, eh, él viene y le dice, presentándose desde el becario hasta el productor, hola, qué tal, no sé qué, buenos días, súper majo. Al final del rodaje viene su asistente, a mí, al, uh, al otro chaval, Callan, mi compañero, y nos dice, mira, esto es un regalo, porque era Navidad, entonces como que todo el mundo se estaba haciendo regalo, y dice, esto es un regalo de Bill Y nos dejó 300 pavos cada uno, con una nota en plan de, ya me caía bien antes de eso,
0: ¿eh? Me caía bien antes de eso." O sea, que no te compró, tú ya, dije, está, tú ya estabas comprometida con él en
1: ese sentido, ya te caía sí, bien. Sí, No, súper su, majo. Y con una nota que ponía, ahí muchas gracias por cuidar de mí durante el rodaje, o sea, maravilloso. Cuida, eh, curra con él. Qué guay. Muy guay.
0: Qué guay. Y de todas estas experiencias que has tenido, ¿cuál es como tu favorita? De... Dilo, por proyecto o por actor, sí. lo que tú prefieras, porque a un proyecto, un demoniado, pero un actor maravilloso que te dio la alegría de la huerta allí.
1: Um, pero ya no es que tampoco te sé decir una en concreto, ¿no? Al final cuando he ido a Mallorca, por ejemplo, me lo pasa muy bien, porque además el equipo de Mallorca es maravilloso, sí, no sé, me bueno, siento no, muy agusto con ellos. Sí, soy, y, ma, y Mallorca o sea, es que, más, que más se puede pedir entonces yo que sé, White lines por ejemplo fue muy guay eh, o con Yvonne Palma pero por el equipo, ¿no? al final, porque al final eso es lo que hace la peli y luego pues, pues yo este por ejemplo que hice en Inglaterra con Bill Nagy porque era ya un, un equipo que conocía y era, al final las pelis las superproducciones sí son muy impresionantes, el despliegue de medio pero las pelis más chiquititas al final es más guay porque conoces a todo el mundo, sabes, no eres un número y ya está. Exacto. Entonces haces piña y, y eso está guay.
0: Qué guay. Yo estoy muy... De hecho, tengo una tesitura enorme en mi cabeza ahora mismo sobre si intentar o reenfocarme más en producción, ya sea española o mediana, pequeña, así esa típica peli alemana que es medianita, pero que... No sé, ¿qué pasa lo que tú acabas de mencionar? De que el equipo es más reducido, es como más guay, como la persona que los elige igual los conoce ya a todos, entonces de algún modo puede que tú también sí. tengas ya algún nexo, no sé, se hace como más piña en realidad, y suele haber un sí. poco menos de presión, hay mucho trabajo evidentemente, pero hay como menos presión, no sé, yo y me lo paso a veces mejor, pero a la vez piensas, cuando estás en una muy grande, aparte de que hay más pasta, suelen ser más tiempo, no sé, hay una serie de condicionantes, entonces mi tesitura es si reorientarme en pelis medianas y cosas nacionales o seguir en, en producciones ya como más internacionales, más grandes de más volumen de gente de dinero, por tanto de estrés y demás, es que no sé muy bien para dónde tirar ahí
1: ¿Tú ya, ¿Tú pero qué, bueno, qué también está guay más? yo creo que está guay combinar las dos un poco, ¿no? y también te iba a decir, ¿tú crees que hay menos, hay menos presión en las pequeñas? porque al final cuando es un equipo más reducido, al final también tienes más responsabilidades porque en, el, en las pelis grandes como que está muy definido, ¿no? Tú eres Caspi y tú vas a hacer solo esto. Eh, y tú vas a hacer como que está todo muy definido el rol de cada uno. En Lioness éramos eh, 20 personas, en, o sea, no, no, a lo mejor 15 personas en dirección, 15 sí que éramos. O sea, yo no he visto eso en mi vida. <risa> Entonces, como que están, sí, hay mucho que hacer. Pero tu papel está muy claro, ¿no? Y en otra chiquitita, a lo mejor, yo en la primera peli que hice en Inglaterra, eh, al final... Yo, claro, yo no tenía muy claro lo que hacía un Heidi, entonces me me encasquetaron ahí un montón de cosas que ahora miro para atrás y digo, yo no tenía que hacer eso. <risa> pero
0: entrada, tenía
1: muchas cosas que hacer, ¿no?
0: De entrada te dijeron, mira, los Walkie, encárgate, ¿no? Que eso es como lo más puñetero que Bueno, pero ahí. eso... <risa>
1: Eso es siempre una discusión, ¿no? Siempre, yo que sé. Pero cosas como un montón de cosas. El catering, las localizaciones, un montón de cosas. Es, venga, hazlo tú todo. Y yo, como era mi primera peli, pues yo a todo que sí. Yo creo que, que Pero sí hay bueno, presión. Sí.
0: Yo, bueno, lo, mi experiencia el punto de vista y en las que yo he estado, que igual cualquier otra persona que lo escucha dice, ¿pero qué dice, hijo de puta? Si no tiene. Vamos, por favor, ¿cómo vas a decir eso? <risa> Pero a mí me ha pasado porque para mí más responsabilidad no es igual a más presión pues muchas veces la presión te la pone el estado de ánimo de la gente que tienes un poco por encima. Y ese estado de ánimo yeah. va yendo de, desde arriba, que es eh, los ejecutivos dicen tal cosa, o cuando trabajas para el service, el line producer o quien sea, te da diciendo hay presión ahí, y la va trasladando hacia abajo. Y al contrario que ocurre con la mayoría de cosas en el mundo cuando van de arriba hacia abajo, como el dinero, que el que llega abajo es poquito, con la presión pasa todo lo contrario. Uh -huh. Absorben el 100% de la presión que le dan, él le mete la suya y van, bajan para abajo el 200%. El del 200% mete la suya, baja un 300% hasta que llega a ti. Y es como, ya. joder, ya, sí. qué marrón cómo está la También gente, está ¿sabes? Y
1: yo creo que es eso. ¿eh? Sí, sí. La, a mí
0: es que la energía de la gente es lo que me, me condiciona en un proyecto si tengo más presión o no.
1: Ya, es que eso al final también lo marca mucho el directo, el primero, y el DOP y la relación que tengan entre ellos va a marcar mucho el resto de energía que haya en el, en el set, Correcto. es que viene todo de, de ahí un poco. Entonces, para mí, más que, que sea grande o pequeña la peli, depende de, de esas personas en concreto.
0: ¿no? Claro, es verdad que viéndolo desde el perfil de, de set son ellos, pero cuando estás en, más en algo más de oficina que enganchas, ¿no? Eres un poco yeah. como engranaje entre lo que ocurre en oficina y lo que ocurre en set. Estás ahí un poquito ahí como en medio. Sí que, que a mí me ha pasado de esa manera, lo notas un poco más. Porque igual, yo qué sé, el de arte te pide que tiene que tener dos días más. Pero, claro, de preparación de, en una localización que está prevista para grabar, pues es verdad que dependiendo del primero y de su habilidad para cambiar los naipes y que se reorganice el calendario de rodaje, puede ser no pasa nada, dos días más, es más pasta eh, tienen más refuerzos bueno, no pasa nada, sí. es dinero, es tal pero esa presión se queda en oficina porque es presión de más dinero, más tiempo de localización, etc en cambio lo que pasa al set es ¿cuándo grabamos entonces? y ahí ya es verdad que si el primero ya. es bueno, pues lo tienes bien y en el día a día, pues evidentemente la relación con el director de foto, el dir y, y el director es muy importante porque a veces se inventan hasta planos los cabrones, o sea, no sé si te ha pasado de tú estar al lado <risa> Y, o que alguien te diga, quédate aquí escuchando. Por si dicen alguna cosita en plan claro, en plano nuevo, sí, sí. Y, si hay grau, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro. O sea, los tan temidos, y sí.
1: Que te la sí, pueden sí, liar, sí, eh, sí. te la lían. Total. Y tú ahí detrás escuchándolo todo, pero sin poder hacer nada.
0: <risa> sin poder decir, ah, pues eso está bien, solo tenemos que hacer esto, esto, esto y esto demás, y ya lo tenéis. O <risa> sea, <¿Sabe> que <risa> es complicado. Sí, sí, pero también está guapo. Está muy sí, guay. Sí. Pues yo me quedo con esa duda ahí, ¿eh? Porque igual que digo eso y digo, me voy a quedar de esa manera, admito que mi mayor experiencia y, y el sueño cumplido fue El Señor de los Anillos, por ejemplo. Que fue con la figuración, fue, has fue hecho un señor poquito. Sí, después de Lions ah, estuvimos. Okay. Fue poquito tiempo, pero bueno, ah, okay.
1: Vale, vale.
0: Sí, sí. Qué guay. Sí, sí, coño, para mí fue la hostia, en plan. El Señor de los Anillos. O
1: sea, okay. Es muy que impresionante ya llega a una peli tan grande. Sí sí. sí, sí.
0: Y además, taché ahí un poquito porque ya era como Star Wars hecho, que fue con Han Solo, que también estuve poquito, pero estuve por ahí. Y luego El Señor de los Anillos, tal. Me falta Guillermo del Toro y, y poco más de cine, cine. Luego <risas> he hecho algunas cositas más en producciones grandes, pero con empresas externas, pero para making of y cosas así. Entonces, como que no cuenta. Estás ahí, pero en verdad estás de invitado mirando, ¿sabes? No, no eres yeah. parte de, del proyecto y es una putada. Ya. Yeah. ¿sí? Es una putada. Pero
1: está... A... Yo mi primera peli la hice, hice el making off y en verdad como primera peli está muy guay porque te da para, te sirve para aprender mucho de todo lo que hacen todos los departamentos, sí. porque, y además ves a todo el mundo corriendo estresado la para otro y tú ahí tranquila con tu cámara grabando, y yo, ay, pues ahora me apetece meterme en maquillaje, te metes ahí, graba un ratito, entonces, para aprender como primera peli creo que está muy guay, luego no, luego es como, a ver, quiero, quiero hacer algo más que esto, ¿no?
0: Está, 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 muy guay está, eso, eh. está muy guay. Y ahora que me hablabas de tu primera peli, y coged la gente que escucha esto también, esa recomendación, intentar entrar por Making Off como cabidita, de, como puesto de entrada, es, es muy interesante. Yo en el piloto hablo de algunos puestos que considero que como puestos de entrada estarían guays. Y es verdad que Making no lo había nombrado. Nombré, creo que, Fotofija también, pero no había nombrado Making. Y es verdad lo que dice. Sí, bueno, eh, un poco. Sí, pero making es lo que tú dices, es mucho más relajado, es mucho más... Bueno, relajado, tienes tu, tu proyecto y dependiendo de cómo estés organizado y tal. Pero está guay, puedes eso de entrar en diferentes sitios y demás para ir viendo realmente sí. qué se cuece e ir conociendo a gente de esos departamentos y que poquito a poquito pues os ganéis la confianza ahí. O sea que yo lo veo lo veo genial, vamos. Lo apuntamos. ¿eh? Sí, sí. puntazo ahí. <risa> y ahora vamos a empezar un poco, por, vamos, nos vamos a ti, ya no tanto a lo que haces ya lo hemos visto así en, en dirección, sino un poco tu trayectoria, que me ha llamado también la atención. Irene tiene una página web, os dejo también escribiré por aquí, eh, que está muy guay, porque tiene hasta su biografía así, pero como con timeline, me gustó mucho, está muy sí. guay. Eh, nos cuenta que empezó, tú corrígeme en todo lo que me equivoque, que seguro que serán en varias cosas, vale pero bueno, creo que vale. en 2005, 2005 empezaste a estudiar, eh, ahora no lo cuentas tú, ¿eh? pero yo es para meterme en esto, Estudia ella es sevillana, estudia en Sevilla, eh, comunicación audiovisual, y empiezas en 2005. Por tanto, te coge No me acuerdo 2000, en qué año
1: empecé, la verdad.
0: Te coges en 2000,
1: <risa> o sea, quiero decir,
0: no hiciste grados y no hiciste licenciatura.
1: Sí, creo que fui como la última o la penúltima, si no. Sí, por ahí cambió un poquito. Uh, sí. Bueno, depende de la facultad. En
0: 2008, realidad. 2008. ¿2008 empezaste o te fuiste en Seneca Valencia? Sí.
1: 2008 entré en la carrera, sí Ah, vale, guay, guay. ¿Y cómo es estudiar? No estoy tan vieja
0: No, no, no hombre De hecho, joder Ya que estoy yo aquí con todas estas ganas y tal Aunque tenemos más o menos la misma edad eh Lo que pasa es que yo me cuido peor, pero... Eh, vale, 2008, genial Empieza en 2008 a estudiar en Sevilla que Hago hincapié en esto Porque me parece una ciudad Que quizás junto con Málaga sea como muy abierta al lado creativo dentro del, de, de la parte artística. O sea, cuando hay comunicación audiovisual no hay tanta gente que se centre en la parte tanto de periodismo, investigación o demás. Todos tienen evidentemente muchísimas cosas que, hombre, que van haciendo dentro de sí mismos, man. van investigándose y van descubriendo qué parte de una carrera tan amplia como comunicación visual les interesa más. Pero sí que lo que yo he notado es que la gente de Málaga, de Sevilla, no sé el por qué ni si es cierto, eso es solo mi percepción, tiene como una tirada más a un lado más creativo cuando o más de arriesgar en base a buscar algo creativo. Que no se centra tanto en este plano, este plano y este plano, porque es como hay que hacerlo, mm -hmm. hay que empezar con un general la conversación para plantear dónde estamos, ya planteamos el eje, lo no vamos a un plano contra plano, cada vez con un plano más cerrado, a base que va avanzando la, la tensión en, ese, en esa escena y acabamos con primeros planos antes de que reviente a lo que vaya a pasar o nos vayamos a otro a otra escena sino que eh, juegan mucho con cambios de eje son como muy libres, muy creativos no sienten tanto esta limitación esa es mi, ha sido mi percepción entonces cuando uh -huh. vamos a esto a mí se me hace muy difícil encasillarte solo en dirección, porque el departamento de ayudantía de dirección, poco tiene que ver con la dirección creativa, con la realización y con la dirección de actores Va, eh, realmente es como producción en el set es encargarse de que todo esté dispuesto en el set a una sí. hora concreta para que todo pueda funcionar y que el engranaje funcione uh -huh. en tiempos, ¿no? Seguro que tú también tuviste una etapa más creativa que, que técnica, creo. Y esto te lo pregunto, no es una afirmación, evidentemente. Probaste con tu video. Sí, ¿Probaste sí, con claro. con cositas.
1: Sí, sí, sobre todo, bueno, la, la parte de la de la facultad, ¿no? Que es momento también, puedes de explorar, ¿no? De hacer todo lo que se te ocurra, de coger una cámara y irte por ahí a grabar. Y claro, a ver, yo, pues, como mucha gente que empieza, ¿no? Pues yo quería ser directora y sí que tengo, por ejemplo, y he hecho, y hacía mis vídeos, vídeos así chiquititos y tal, pero me gusta, me gusta mucho editar, ¿no? Y esa parte más creativa. Eh, tengo un videoclip también que dirigí con, con un amigo allí en Londres pero, pero sí, pues poco a poco al final ¿no? me fui quedando más en, en la ayudantía de dirección.
0: ¿Y te quedaste en la ayudantía de dirección porque dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, ayudantía de dirección? ¿O porque dijiste, hostia, pues mira, me ha salido esto de ayudante de dirección y ya te fuiste quedando con la inercia?
1: Bueno, un poco ambas cosas, ¿no? Porque al final... Yo sobre todo también quería currar en el cine y en algún departamento me tengo que meter. No voy a llegar yo ahí a dirigir, ¿sabes? Y me, me llama mucho más el cine que a lo mejor formato corto, ¿no? Que si eres a lo mejor, si quieres empezar directo, pues sí que puedes, ¿no? Hacer pues público o videoclip. Yo quería estar en el cine. Y en verdad, pues eso, empecé un poco cuando empecé, tampoco sabía muy bien qué departamento me gustaba porque no entendía nada. Y en esta primera peli, por ejemplo, ¿no? Haciendo el making of, pues ya empiezas a ver, ah, vale, esto me gusta, esto no tanto, ¿no? Y vas metiéndote un poco por ahí y dije, ah, pues en verdad, esto um, es divertido, ¿no? Y ya pues, un poco ambas cosas, ¿no? Como que um, a lo mejor no tenía tanta ambición, ¿no? De, de dirigir y vi que eso me gustaba y, y ya está, y feliz.
0: <risa> guay, guay. Y luego estudiando te fuiste también a Valencia, ¿no? Cuéntame un poco qué tal fue Seneca en comunicación audiovisual.
1: Bueno, pues sí, me fui de Seneca allí. Sobre, y, no sé, que para mí fue más una experiencia vital ¿no? que, que académica, porque además allí como que estaba el cambio de, de Bolonia a licenciatura y como que había hay cosas que no encajaban. Y para mí fue más el hecho de, de decir yo quería salir de mi burbuja, ¿sabes? Y decir voy a irme a vivir sola. Y, y esa experiencia, ¿no? Que ahora mirando para atrás, pero en ese momento pues yo era un bebé, yo recuerdo yéndome de la estación y mi padre llorando y yo llorando y que ahora lo pienso como, pero si ridículos, ¿sabes? Pero claro, eso sí, una experiencia muy necesaria. Y luego
0: de Seneca, que fue como alejarte un poquito, ya veo que con drama, pero fue un poquito, porque de Sevilla a Valencia, bueno, todavía estabas ahí, ¿no? Un poco fuera del barrio, sí, pero, pero no estabas al lado.
1: Claro, pero era como mi primera vez viviendo sola, claro. ¿no? Y fuera de casa. Y a esa de que tenía yo 19 años, creo. Pues, bueno, muy pero, bien. Pero está súper
0: guay. O sea, a mí este, el programa Seneca me encanta. Para los que nos escuchan de Latinoamérica, sí, yo sí. digo como si me escuchara todo el mundo, como si yo fuera aquí Dulceida o algo <risa> Pero en estadística te salen un poco países y tal. Y casi mucha gente que lo escucha, pues Argentina, Colombia, México... Eh preguntarte. El programa Seneca es un programa que es a nivel nacional en España. Te puedes mover entre universidades, pasas de una facultad a otra un determinado tiempo, eh, pero en, dentro del territorio nacional. Pero luego está el programa Erasmus, que es como lo que te decía, que empezaste en el formato corto, de me voy de Sevilla a Valencia, sí. y luego fuiste a Holanda.
1: <risa> sí Y ahí es donde sí te sí, sí.
0: comentas que tu mindset cambió por completo, tu forma de entender un poco y de relacionarte con la gente, de entender el mundo... Y como que fue un cambio vital muy, muy importante para ti.
1: Sí, o sea, brutal. Es que, eh, o sea, además, el mejor año de mi vida. <risa> y luego, aparte, que, que sí, que mucha gente habla de ir usted Erasmus como algo académico, ¿no? Pero es que más que eso, para mí es una, es una experiencia vital. Y, y se habla de, ay, que lo Erasmo tanto día de fiesta, no sé qué, ya. Pero es que no se trata solo para mí de ir allí a estudiar, es que te da... Es un cambio de, de mentalidad, ¿sabes? De abrirte la puerta, o sea, de abrirte la mente, ver que existen pues otra cultura, que hay un mundo más allá de tu ciudad y de tu barrio, de irte al extranjero a vivir sola, ¿sabes? Y luego aparte la, las conexiones que hace, ¿sabes? Que yo para mí, mi familia era muy hasta el día de hoy, este año hacía 10 años de nuestra, desde que nos fuimos. Y hemos vuelto allí 15 personas, porque se cayeron 5 y vamos a hacer 20, igual que siempre, ¿sabes? El, la semana pasada tuve la boda de una, estuvimos todos juntos, sabe Que tengo ahí, son mi, mi familia y que, y que si yo no me hubiese ido de Erasmus, no hubiese sido capaz de hacer todo lo que he hecho luego, ¿no? Es que te cambia la mente. Todo el mundo tendría que irse de Erasmus.
0: Qué guay. Y a mí, a mí es que me interesa muchísimo la parte del Erasmus. Yo en esa época, es verdad que. Estaba en Madrid, bueno, puede que ahí me haya venido, porque no sé, me, vine, me volví a 2012, no sé, más o menos te fuiste en esa época, ¿no?
1: Yo me fui 2012-2013. 2012,
0: bueno, pues yo ahí yo ya me había ya estaba aquí en, en Canarias. Eh, pero sí que me llama mucho la atención, porque yo la primera carrera que hice fue licenciatura de Ingeniería de Sistemas, eh, no había Erasmus en la UNED. Ahora sí hay Erasmus en la UNED, pero en aquel momento no lo había sí. y, y nunca me fui de, de Erasmus como tal y sí que es verdad que he notado en muchísima gente y lo comenta, que le cambia la vida, como tú dices pero que soft skills aplicándolas un poco al terreno que yo creo que muchas te vienen de ahí, porque seguro que mucho de lo que yo te conozco lo tenéis ya de siempre, pero yo creo que siempre es como un punch de avance vital, como tú comentas también y en Holanda, sí. que además tienen, a ver, no son gente seca ¿no? que son gente también muy animada y más un entorno Erasmus, o sea evidentemente sí. habría fiesta había mil cosas y esta familia que dices que te traes de allí que sigues manteniendo lo cual está muy guay porque ha pasado tiempo y ahí siguen, tío. eso me parece hermoso sí ¿qué más te dio? Aparte, o más en concreto de cosas que tú digas yo antes de irme no era así y ahora, o cuando volví yo notaba que era más de esta manera o que tenía un círculo muy abierto, muy real o que veías el mundo más pequeño y por tanto te daba más pie a irte de aventura a cualquier lado
1: Sí, eh, bueno, yo creo que la capacidad de adaptación no, sobre todo, y de perderle el miedo a, a las cosas. Yo, mi, mi máxima en la vida, yo creo que si algo te da miedo... Tienes que hacerlo, ¿sabes? Porque eso es, si te da miedo, porque te vas a crecer y porque es un reto. Entonces, mmm, es eso al final, ¿sabes? El perderle el miedo, el salir de tu casa, el abrir la mente, perderle el miedo también, pues, por ejemplo, yo que sé, a cosas como hablar inglés, ¿sabes? Que al principio te puede dar muchísima vergüenza y luego ya es como, venga, lo que me echen. Entonces, es sobre todo ese, ese cambio, ¿no? De mentalidad, creo. Y. Mmm, y yo, para mí, o sea, es que mmm, yo mmm, lo mejor que me llevo a la universidad es mi ramo y mi Seneca, porque el resto... Bueno, y la gente de mi gente de Sevilla también, pero porque el resto, sinceramente, <ríe> no creo que, que sirva de mucho. O sea, lo
0: siento. <ríe> ¿En qué sentido te refieres? O sea, que cuando entras a trabajar en cine, realmente lo que es la carrera en sí no te aportó tanto. ¿Crees que las habilidades que te dio la carrera como tal... No eran tantas como para entrar en cine. hoy pues he soy de los que piensa que no es nada necesario estudiar comunicación visual para entrar en cine. No digo que sea contrario. Te ayuda muchas cosas. Pero creo que te aleja de los puestos que realmente hay en cine. Creo que te acerca a ser director, a ser guionista, a ser tire de foto, a, como mucho ser montador. Pero creo que se olvida del resto de las cosas que realmente hay en un set o que hay para grabar. Porque por lo general, sí, haces un plan de rodaje o dos, pero nadie te explica realmente qué hace el departamento de dirección.
1: Total, total, total. O sea, bueno, yo, eh, bueno es que no te, yo creo que no te acerca ni a esos puestos. Yo, eh, en popular opinión, pero yo creo que eh, la universidad es un poco una estafa en ese sentido. Eh, a ver, yo entiendo que hay carrera, obviamente, si tú quieres ser médico o quieres ser abogado, pues tienes que estudiar, ¿no? Una cierta. Pero si tú quieres currar en producción o de ayudante de dirección, es que no, no, no eh, al final es experiencia y actitud. ¿sabes? Yo, yo aprendí más en un set de rodaje, en esta primera peli que hice de Megan Off, dos semanas, que en cinco años de comunicación, porque yo no sabía qué departamentos había, es que me sentía, me sentía inútil en el set, ¿sabes? Porque digo, es que no, nadie me ha explicado nada de esto, ¿sabes? Entonces, al final, y también que creo que hay mucha titulity en España. En Reino Unido, por ejemplo, hay gente que que se pone a currar desde, desde muy pequeño y que yo iba y digo, gente de, que de mi edad estaba ya en puestos súper avanzados porque llevan currando desde muy chicos, ¿sabes? Y dependiendo de cuál sea tu objetivo, pues sí, a lo mejor tienes que pasar por la universidad o no, pero en dirección, en producción, yo qué sé, había, me acuerdo, una jefa de vestuario que llevaba ya por 20 pelis a su espalda y ella no había estudiado nada de eso, no digo que no, ¿eh? porque en vestuario pues sí que le veo no a lo mejor sentido estudiar pero no sé, creo que hay mucha titulitis. Sí, yo, yo creo
0: que la, la definición para mí... Sé que soy muy pesado en el podcast porque hablo yo mucho. Lo normal es que hable la otra persona, pero yo siempre digo que mi podcast es de charlar, okay. no es de, de entrevistar a nadie, que no sabría entrevistar tampoco. Claro. Eh, yo creo que a mí lo que me pasa con la titulitis... Yo soy muy de estudiar, soy muy de, de formación continua y creo que son atajos. Pero que te puedan ayudar uh -huh. o no. O sea, yo estudié ingeniería de sistemas, yo de chiquitito quería trabajar en la ESA o en la NASA o en tal, yo tan flipado. Luego estudié, terminé y dije, verdad, yo de esto, yo que voy a trabajar de esto, si me aburro más que el carajo, si no me gusta. Y, no, y lo dejé enseguida. Y tuve mucha suerte, luego empecé en el mundo ya audiovisual y me fui a, ese, y fui a, a gente agente FIFA y, fue, y trabajé en un fondo de inversión. Y he aprendido muchísimo más de todo lo que tiene que ver con eh, una arquitectura financiera, de cualquier proyecto y tal. Viendo cómo esos chavales lo hacían de verdad. Esos chavales, o no tan sí. chavales, pero que, que estaban ahí haciendo, trabajando realmente en eso. Y al final decías, vale, esto es lo que hay que hacer. Si son cuatro cosas, cinco cosas, seis cosas. Y luego lo vas aprendiendo. Pero es que hay un montón de cosas que se pueden sustituir por un curso de dos meses, hasta de dos semanas, como tú dices, sí. de, de trabajar de verdad y verlo. Y luego meterle empeño. Y al final lo haces realmente. De hecho, el mayor productor que para mí hay vivo en España... No digo que sea el mejor que haya habido nunca, pero de los que vive creo que es de los mejores. Es Enrique Cerez, que es el del presi uh -huh. el presidente del Atlético de Madrid. Él empezó siendo meritorio. él le dijeron, puedes o, o estudiar y entras por arriba, o vas desde meritorio desde abajo. Y se mete una peli medieval de no sé qué, desde abajo, de meritorio. Y ahora mira ahí en cómo está el tío, ¿sabes? Que, que es todo un señor y sí. presidente honorífico de la ECAM. Que la ECAM para mí sí tiene buenos cursos. Que te gastas dinero, sí, pero... Si te gastas 3.000 euros en un curso que te asegure un proyecto de un mes, ya lo tienes casi amortizado. Y luego ese o conocimiento se te queda para siempre y la confianza y tal. Yo creo que es más eso, el, el querer hacerlo. Y dedicarte a, también sí. a puestos de entrada, que es como yo los llamo. Por ejemplo, ser driver. Y puedes ver mil cosas también siendo driver. Making of me parece maravilloso. Sí, sí. Todo ese tipo de cosas creo que son lo que realmente te ayuda a entrar en la industria. Más que la carrera de comunicación audiovisual, que insisto... Es maravillosa para algunas cosas, yo no digo que no. Es necesaria para tener carne de periodista, eso sí, pero eso, eso es otra cosa. <risa> o sea, pero uh -huh. no considero que exista el intrusismo. O sea, no considero que si yo he estudiado comunicación visual, un ciclo superior de no sé qué y tal, que no es mi caso, pero que podría serlo, eh, no implica que tú tengas que entrar antes que otra persona que no ha hecho nada, pero que tiene la actitud pero que No, ¿no? Es que al no contrario, tiene sentido, si tú te sientes amenazado por esa persona que no ha tenido tus estudios, piensa que has hecho tú con esos estudios, porque has tenido una oportunidad, has tenido un atajo, que es para lo que para mí son los estudios, puedes aprender en uh -huh. tres meses algo que la vida te enseña en cinco años, pues te puede ser, sí pero no significa que no tenga la misma oportunidad el otro, que igual llegue y lo hace mil veces mejor que tú, porque le echas más ganas, tío,
1: o lo que sea. Sí, sí, es que... Es mucho de, de actitud, ¿no? Y de, y de eso, y de experiencia, y de tener desparpajo, que son habilidades mucho más importantes en la ti, vida. Y entiendo eh. que hay otro puesto.
0: ¿Eh? A ti lo de desparpajo, ¿de que te sobra? Porque siempre estás como de cachondeo <risa> por todos lados. Muy seria, muy trabajadora, pero tienes siempre sí, esa no, actitud es que positiva. Sí, yo no sé, soy
1: muy seria, siempre, sí, sí, sí. siempre me dicen, ¿por qué estás tan seria? Yo estoy currando <risa> Pero, a ver, yo entiendo que, por ejemplo, otros departamentos, pues yo que sé, fotografía, pues obviamente son cosas muy técnicas y tienes que tener unos estudios. Es que depende, yo lo... O sea, tienes que tener un propósito al final y saber dónde vas, ¿sabes? Y hacer las cosas con sentido. Hay gente que se mete en máster porque quieren posponer la vida real, ¿sabes? Y se meten sin son y ese es otro negocio. Y a, a mí nadie me ha pedido el título de comunicación. O sea, ese título está guardado en pero un no, cajón cogiendo te, polvo.
0: Yo creo que te serviría para nada, para ser ni mejor ni peor profesional. <risa> es que simplemente lo tiene, vale, ya está. Pero no te, claro. o sea, no te clasifica a ti como persona de sabe o no sabe. Lo que te clasifica si sabes o no sabes es cuando te meten en la situación si respondes o no respondes. Sí, sí. Y en tu
1: caso ahí sigue. Pero yo sí que sí. Y que si tú quieres hacer un, un match porque te encanta y te apasiona y me muero por hacerlo, ¿sabes? Adelante. Pero hacerlo con, con un sentido, ¿sabes? Y que yo soy... A mí me encanta seguir aprendiendo y formándome, pero, pero eso que un, un match un título no te va a asegurar nada. Yo he hecho cursos en la Ecam, por ejemplo, de ayudante de dirección con Manu Calvo, dos semanas... Y ahí aprendió muchísimo más que, pues eso, que en otros, en, que en comunicación, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, ahí... Y lo hice como un sentido dos semanas y lo disfruté muchísimo.
0: Y además está super guay porque luego aprendes más de los chascarrillos que te suelta él, de lo que le ha pasado. Aprendes muchísimo
1: más. Sí, porque te acuerdas, ¿no? ¿te acuerdas luego de él? Sí sí. sí, sí.
0: Yo te digo <risas> mi formación. Eh, yo estudié en CEF, eh, guión y dirección para cine y televisión. Y luego uh -huh. hice fotografía en FTI, pero no cinematografía, sino fotografía fija, que lo puedes aplicar, los conceptos si sí son iguales, pero se trabaja distinto. Y lo otro lo, lo vas aprendiendo. Pero eh, donde realmente aprendí, por ejemplo, dirección fue con dos talleres, uno de Charlie Lázaro y otro de Eva Ferrada. Y, vamos uh -huh. la, bueno, las dos personas son cracks. O sea, Charlie Lázaro es como de la old school lo mejor. Y Eva Ferrada es una tía con una energía brutal, super guay, muy de tu rollo también, así de estar siempre... Y que que sería, que, pero que tiene ese don de gente no. y tal y la verdad sí. que espectacular y fueron talleres cortos o sea es que la gente también cuando ve estos talleres cortitos del Instituto del Cine de Madrid o el Instituto del Cine de Madrid en Canarias, que es como se llama la sede aquí que sí que son muy útiles uh -huh. realmente, porque luego al final el que te mismo te da el curso, si le medio que es en gracia, te da una oportunidad, una oportunidad que te dé un proyecto y has pagado el curso, casi que no importa ni lo que cueste, ¿sabes? Es mejor, y no has sí. perdido cinco años, sino que a lo mejor has perdido dos semanas, un mes, ¿sabes?
1: Bueno, perdido, no has perdido dos
0: no, invertido, invertido, semanas. Invertido, perdón. He invertido dos semanas. Exacto, exacto. Bien corregido, bien corregido. Sí, sí. Y ahora lo más importante <risas> para mí, que era, terminabas, hiciste tu Seneca, tú eras muy súper maravilloso, que te hizo ser mejor persona y abrirte a todo ese mundo. Aprender también que el mundo es más chico y que te puedes ir a donde quieras. De irte con miedos, pero que no es malo tenerlos, sino todo lo contrario. Es como un incentivo a veces. A mí es que a veces me gusta eso. Yo cuando he mirado, bueno, he mirado fuera como si tal, pero cuando he ido a Madrid o vivía en Irlanda, era en plan, eh, sobre todo al principio, vayas a donde vayas, te sientes como súper desplazado, fuera de sitio, eh, como pez fuera del agua, los primeros días al menos, cuando no hay burbuja, o sea, no tienes una burbuja Erasmus o no tienes, sino que te vas ahí sí. a cara perro, ¿no? Y pero luego se os acaba pasando, o sea, puedes sentir el mayor miedo del mundo, sentirte desplazado, sentirte solo, sentirte... Pero tú sigues para adelante sigues para adelante sigues para adelante dando lo mejor y al final te salen cosas. Empiezas a conocer a gente, de repente entiendes a los irlandeses, no es tan fácil. Eh, de repente te ves ya pues con un grupito de amigos, te ves haciendo actividades, te ves trabajando y son cosas que te parecían imposibles al principio. Porque te daban ese miedo ¿dónde voy a dormir? ¿dónde voy a tener esto? Como que si no lo tienes todo seguro o no tienes todo perfecto para empezar algo, no lo empiezas. Ya sea un viaje o ese sí, mismo podcast.
1: Soy...
0: Yo paso con al final es...
1: Sí, es que al final yo, eso, ¿no? la Erasmus al final lo que te da más que eso, ¿no? La cosa académica o el aprender otro idioma que también, pero pues rompe esa barrera, ¿no? Esa creencia limitante, el saber adaptarte, el perder el miedo a las cosas. Para mí es eso al final, ¿sabes? Yo si no me hubiese ido de Erasmus no me hubiese ido luego a Londres. Eso o sea, es lo no. que
0: quería entrar. Y toda esa, <risas> esa pere que daba sobre cuando fui a Irlanda y todo esto, de sentirte solo, de que todo cuesta muchísimo pero al final te sale... Eh, cuando vuelves a Sevilla, te encuentras como en plan, joder, vengo de un erasmo, como esta puta madre, y vuelvo a mi realidad de antes, ¿no? Sin ser la misma persona, porque ya no eres la misma Total. persona.
1: Es que la depresión era muy real, <risa> es real pues cortarme las venas, o sea, porque es que claro, además tú vuelves y todo sigue igual, pero tú has cambiado muchísimo. Y además todos tus amigos te miran buaca y pesada, ¿no? Que no para de hablar de la rama. y digo, pero es que ¿de qué te hablo? Que ha sido mi vida el último año, ¿no? Igual que tú hablas de la tuya, pues es como... Y nadie te entiende. Claro. Y, y luego además que yo volvía y yo ya había acabado la carrera. Bueno, me quedaban como unos cuantos créditos. Y, pero era como... Es que ni siquiera tengo como esa rutina de a clase Entonces era deprimente. Mm. Y ahí decidiste... No no había trabajo tampoco, no había curro en Sevilla, perdón, perdón.
0: No, 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 no al contrario, perdona tú y perdonen los que lo escuchen porque estoy muy, muy hablador hoy también, pero bueno, perdona que te pise. No, pero es el, pero de ahí es te el fuiste, retorno también, creo. ¿De ahí te fuiste a...? O sea, de, después de bueno, esa con Gimicosa y...
1: Para... y... <risa> cogí y me fui con lo puesto a, a Londres, porque además había gente del Arambo que estaba allí, un amigo, eh, Raúl, venezolano, que vivía ya allí, pues me acogió en su casa y me ayudó cuando yo llegué, que siempre le se lo agradeceré, y nada, pues eso, a buscarme la vida.
0: Tú ya estás en Londres, te buscarás, supongo, algún trabajo antes de ya empezar realmente en algo que te mole, como el cine. Sí. ¿Y cómo fue esa parte...? con todos los pelos y señales que puedas, que creo que eso es lo que realmente ayuda a la gente cuando tiene sí. esos miedos de arrancar, de empezar, o que piensa que yeah. nunca le va a salir bien.
1: Ya, yeah. pues a ver, fue, fue muy duro. Es que Londres es una ciudad muy dura. Y, y yo pues eso, porque tenía allí un poco a mi familia holandesa, que sin ellos no hubiese llegado ni a la guarda de la esquina, porque es que tienes que aguantar. Londres te putea mucho, pero si aguantas también te devuelve. Pero yo creo que para ver algún resultado tienes que estar por lo menos eh, mínimo un año. Y claro, yo llegué allí, sí, yo, no había, mm, eh, yo no había estudiado en ninguna final school de Londres, ni tenía experiencia, no había currado en nada en mi vida, ni, ni tenía contactos ni nada. Entonces, pues bueno, al principio en, empecé currando en un, eh, ahí, en un guardarropa, en un pub como medio secreto, eh, luego en un restaurante... Sí. Entonces, un trabajo de mierda. <ríe> o sea, yo lo pasé, mira, cuando llevaba como dos semanas o tres, yo me alimentaba a base de nudes, de paquetes, porque no tenía dinero. Y vinieron un fin de mis amigos de Amo, porque era el cumpleaños de Raúl y tal. Y yo había justo empezado en el guardarropa y a la vuelta me habían llenado, habían ido todos a hacerme la compra y me habían llenado el frigorífico de comida. Qué y es como, ay, por favor, qué monos y qué, qué triste. no Yo pero creo que es guay,
0: eh? triste nada, yo creo que es muy guay. Sí. Muy guay porque habla súper bien de ti, sí. de cómo te has currado y has trabajado las relaciones, de cómo cuidas a la gente, de cómo eres como persona. Y al final eso pues se traduce en resultados que son que te llenen la nevera. A veces sí, y otra vez vez no son son otras cosas, pero que está muy guay, ¿eh? Está muy guay. Te, te sí, rodeaste sí. muy bien.
1: Sí, y, y luego, pues eso, pues en un restaurante que me, allí me pagaban por hacerle los vídeos de promo. Vamos, me tenían explotada, me pagaban un sueldo de mierda, pero yo era como, me están pagando por hacerles un vídeo, ¿sabes? Porque yo, claro, yo disfrutaba de ese trabajo. Luego ya, a los meses dije, creo que me están explotando un poco, Perfect. pero pero, y luego vino mi, una amiga mía, con la que se ha casado ahora, que vino, yo llegué como en febrero, ella llegó en junio y yo estaba ahí como esperándola para irnos juntas a vivir y, y yo estuve compartiendo cama un año con ella, o sea, compartiendo cama las dos. Yo he pasado unas penurias comiendo en el suelo, saben Cuando nos mudamos a otro piso, que cada una tenía su habitación, dije, guau, me he vuelto loca, estoy viviendo por encima de mis posibilidades. <risa> el, sueño, el sueño inglés. <risa> Pero y luego, o sea, yo estuve muy mal y el primer año, pues eso, haciendo curros de mierda, claro, yo contactaba a gente porque yo no tenía experiencia, a mí nadie me llamaba. Mandé, un, mandé mi currículum a productora, nadie me contestaba y ya fue como al año yo ya desesperada depresiva total eh, que me volví a mandarlo a RCA, que es la productora de Ridley Scott y ahí sí que me llamaron para pa hacer una prueba y yo lo había mandado el año antes o sea un, sí, el año antes pero fue ahí, mandarlo justo en ese momento que le faltó a alguien yo lo mandé en el momento adecuado y, y ya me llamaron y yo no me lo podía creer. <ríe> por fin, por fin, después de un año, ¿Y te, pasándolo. Te
0: ¿Para proyecto o para trabajar en la productora como más estable, por así decir?
1: Yo trabajaba en la productora de Runner eh, y a ver que hombre, claro, hubiese estado muy guay, ¿no? Y una película de con Ridley Scott, pero, Toma, hombre, pero bueno, en verdad... También...
0: quizás era lo que te hacía más sí. falta, ¿no? Algo que te diera una estabilidad, sí. con Lo tuyo, conocer gente, tal, está súper guay.
1: Sí, 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 en verdad sí, porque además allí en Inglaterra tienen como una cosa que el contrato es de cero horas, que a mí me encanta eso, porque ¿En eso, de cero horas, no entonces eh, a mí me encanta porque me da, yo soy una persona, a mí no me gusta la, la rutina ni sentirme como atada o atrapada, entonces a mí es que eso me da mucha
0: ¿qué horas?
1: libertad. Pues que eh, a ti cada semana eh, había la persona que organizaba los runners, te preguntaba, oye, el día, eh, la semana que viene, ¿cuál es tu disponibilidad? Ah. Entonces tú decías, ah, pues el martes no puedo. O el, el miércoles sí. Y entonces él te hacía te configuraba el horario respecto a eso. A ver, tienes un lado malo también, que a lo mejor no hay mucho curro y a ti te hacen falta cuatro días porque te hace falta pasta y te dan dos. Pero también te viene muy bien porque yo, por ejemplo, cuando empecé a coger películas, pues yo le decía a mi jefe oye, que más salió una película y no voy a venir en un mes ah, muy bien, no te preocupes y yo sí. al mes volvía y yo tenía ahí mi curro entonces eh, hombre, me, vale, me vino ya. muy bien
0: no, a ver, pues, está, está guay, pero que claro ¿sabes? con cero horas, sí, sí. siendo español entiendes que es como un camarero que cotiza cero horas y trabaja 24, ¿sabes? <risa> que es lo que, que ocurre <risa> no, es como que
1: ya, es como que ni tú te comprometes hasta siempre disponible pero yo tampoco pero a mí esa flexibilidad me gusta y me vino bien.
0: Y estabas en la productora de Ridley mientras también cogías películas y tal. Que estabas entonces en, trabajándolas directamente en, en Reino Unido, ¿no? Entiendo. No era, ¿El Kelly? No? Las primeras películas o primeros proyectos que te salieron, que compaginabas con el trabajo sí. en la productora de Ridley, eh, las hacías en Reino Unido con la legislación, eh, sindicatos y modo de trabajar de Reino Unido. Entiendo.
1: Sí, sí. Sí, porque además en Ridley al final yo estaba deseosa que me llevasen al set, pero allí si no, eh, si no la mía loculos los culos no te llevaban. O de repente llegaba el primo del productor de no sé quién y se lo llevaban ya a un montón de rodajes y yo llevaba ahí un año como, por favor, podéis llevarme un rodaje. Entonces yo ya me empecé a buscar la película por mi cuenta con una productora chiquitita de unos amigos con la que empecé Camelot Films. Y ya a partir de ahí sí que fui enganchando una con otra y sí, todo en, en Reino Unido. Y pelis de Bollywood también, que va mucho a rodar a Reino Unido.
0: Ah, el que bueno, hasta ahí no son estas de Mallorca, tan famosas, que cuenta nuestra, nuestra familia mallorquina, sino que son otras, ¿no? Entonces... Ah, otro. Que, que en Mallorca hubo días, como sí. dos, dos de Bollywood, de la que mucha gente sí. aprendió muchas cosas, ¿no? Digamos que siempre o triunfas o Cosa, aprendes, ¿no? Es que pues no hay que Aprendieron muchas cosas, <risa> <risa> Eh, vale, vale, sí, joder, sí. qué guay. Tiene que estar súper guay. ¿Y grababas en Londres o grababas en las afueras, en los estudios?
1: Pues al final en Londres he rodado poco. Siempre nos movíamos, eh, por ejemplo, la primera peli, esta que dice Winter Rich con Camelot Films, fue en Dover, creo que era eso. No, no sé, como en una, unos acantilados enormes, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, No, no sé, estaba como más, suena al como eh, oeste. ¿Eh? sí en no sé que puede haber hacer. buenos
0: acantilados en Dover. Sí, sí. Y
1: luego en... Y cerca de York también teníamos un estudio, que eso era como un campamento, porque tenían el estudio y, y las habitaciones. Entonces, eso era un campamento de verano. Sí. Hay muchos que, y son,
0: que son así, eh. estudios muy grandes que son, que son de ese estilo, que, que mola también, ¿sabes? Que te despiertas, trabajas, trabajas, vas ahí. Es un poco cárcel y es un poco trampa también, pero, sí. pero es una experiencia guay a mí. Eso me... Me mola mucho. También porque eh, esto que me comentas, por ejemplo, de esas penurias iniciales, que también yo he sentido, porque también las, las he vivido, que te, hay muchos compañeros que las han vivido también, y no sé, como que notas algo, y pasa en casi todo el mundo que al final se consolida en la industria, si te fijas, tiene un inicio muy precario, ¿eh? de los que yo conozco. Tiene que... muy, un inicio muy precario. Sí, 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 y sí, están sí. ahí. Y yo creo que eso también hace que, en cierto modo, aunque no se hable de, de eso, evidentemente, nos hace un poco, entre comillas, más iguales o que empatizamos un poquito con el otro. Porque creo que el haber vivido esa escena que no es entrar, tenerlo hecho y sigo subiendo, sino que es estoy en el sótano 4 y llego a la planta baja y es como yo estoy en el ático sí, y estás sí, en la planta sí. baja, ¿sabes? Pero ha subido cuatro pisos. Entonces esos cuatro pisos, sí, hay sí. más gente que los ha subido y se ha curtido con eso. Y al final un poco como que lo hueles en la otra persona. ¿Y sabes cuándo viene de así? De... Debe currárselo desde muy, sí, bien, muy sí, abajo se nota. ¿eh? a cuando esa alguien que entra de arriba. Hasta en lo que te pide lo notas. Sí, sí. Porque cuando hablan a un PA y le piden X cosas, dices tú, pero ¿cómo le va a pedir sí. esto? Si es un PA, ¿qué estás haciendo? O sea, es que eso, no se puede hacer. No es que él no quiera, es que no se puede hacer. Pero la persona arriba no lo ya, sabe ya. porque nunca ha, tenido, nunca ha estado en el barro, ¿sabes? Entonces eso es como que Es lo que notas. se nota
1: mucho. Sí, sí. Además, literal, porque allí en RCA... Eh, es que estábamos en un sótano. Es, era todo <risa> como muy eh, jerárquico. En los ranes estábamos en un sótano sin la luz del día, todo el día y me tío. Que además en Londres, cuando salías ya y era la hora de salir, eh, era ya de noche. Es que era deprimente. Lo bueno es que te dejaban traer los perros a la oficina y la gente no ah, los dejaba.
0: Eso sí está guay. Ya <risa> <sí está> <risa> es que soy, sí, muy animales, yo cuando... soy muy, muy sí, pro animal. Soy muy pro animal. Sí, tío. sí. Yo sé que tú pero más yo, 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 eh... yo sé, porque tú no comes carne, ah. yo como al final, que también es un poco hipócrita, pero bueno, yo los quiero mucho igual.
1: Bueno, pero y es que yo a hasta cuando empecé ahí enganchado una peli detrás de otra, porque ya una vez que empiezan, ¿no? Es como que ya sí que empezó a salir y como, venga, ahora sí, estuve un año un año sin casa y año, sin ver a mis sí. padres también, sin volver a España, sí, y un año de, de nómada total porque como que se me acababa el contrato de una, pero empezaba una peli y era como no voy a buscar casa porque me voy ahora dos meses y, y un año con la maleta cuesta. Sí,
0: como dice Iván Cardador, el de Head and Safety, eh, es la vida del feriante, tío. Es la vida del feriante. Total. Coges la edad, tus cosas Te vas a otro lado, otro hotel, otro lo que sea sí, e, sí. y vas así de una en otra, ¿sabes? Y al final, pero por otro lado sí, está sí. guapo, o sea, es una, un tipo de vida que a lo mejor, no sé hasta qué edad se podrá mantener, pero que está guay, tío. Yo en el piloto lo comento un poco, que es como un poco ser un guni ¿Sabes? Porque es como un poco aventura. Yeah. Un goonie, un goonie. ¿Sabes lo que son los goonies? Si dices que no, te quito 10 no. años. Pues te quito 10 años de, de vida. ¿Cuántos tienes? Yo, 32. Y los, pues tienes 22 ya. sabes Porque si no los conoces es que eres muy joven. Eh, los goonies es una peli, Hombre, conozco la peli de los Richard goonies. Donner. Exacto, a eso me refiero. Y los goonies ah, lo era como un club. Ellos eran gunis. O sea, por eso digo que es Pásale, como un poco vale. vivir ese tipo de aventura. de ellos se meten en una cueva, tal, no sé qué. Y nosotros también. Sí. Porque nos metemos en eso, entramos sí. en sitios donde si no estás grabando, no entras ahí. Pero la fortaleza en Mallorca. Se casó ahí Rafa Nadal. Eh, está dentro ya. de. Eh, por los dos lados tiene zona militar, salvo el callito ese, que no se sabe ni a sí. quién pertenece, de lo exclusivo que es. Y de repente no. puedes entrar porque vas a grabar. Si no, no entras. Así sí, en sí. castillos, en catacumbas, en. Eh, yo estuve en, lo, en la montaña donde se, se extrae el mármol de Carrara, donde salía el mármol de Miguel Michelangelo y todo esto de Renacimiento. Estuvimos ahí grabando una cosa de moda sí. que al final fue una mierda, pero se hizo allí. Y era como en medio de la montaña pasillos enormes delimitados de mármol. Y era como, ¿qué coño hago aquí? O sea, Qué guay hola. Y así no te están pagando, tío. Sí, sí. Que curra, sí, pero...
1: Si que, que está de, sí, sí, nos está de lujo, a unos tío. sitios que dices que si no, de qué voy a estar yo aquí, ¿sabes? Unos sitios, yo en la fortaleza en Mallorca, cuántas veces he rodado allí, yo creo que tres, ya es como si, como puesto estoy aquí otra vez. Y en verdad, no me doy cuenta que en verdad no es tan fácil de allí. Ya así hay montones. ¿Qué y sitio es así bien. como
0: el más especial para ti de los que has entrado, gracias a que estás grabando y que si no, no hubieses entrado?
1: Pues, yo qué sé, yo creo que por ejemplo la fortaleza es uno de ellos, allí en Mallorca es que es muy, sí, sí, muy especial. y luego, por ejemplo, rodamos en la, la serie esta de feria en las minas de, de Río Tinto esa también fue muy guay es que Río Tinto es muy espectacular y claro, el sitio que te llevan de pequeño cuando estás en Sevilla te llevan de excursión pero tú no, no la aprecias y cuando estuve allí de noche en medio de la mina, todo rojo, que parece que estás en Marte cerrado para nosotros como... oh, guapo, fue un tío. paisaje increíble guapo, sí, cosa, sí. Qué
0: tío, y en Reino Unido cuántas pelis estuviste o cuántas series estuviste en varias, ¿no? Porque ya cuando allí te se peli encadenar... hizo...
1: sí, no sé, es que no te sé decir, no sé contarla, pero a lo mejor pues ocho, ocho. Bueno, eh, bueno. Sí, empecé, bueno, empecé con lo del Making of etc. ¿sí? Sí, luego bueno, me trajeron de una productora británica aquí a, a rodar un anuncio a Ibiza, ah, pero bueno. era todo británico, tres semanas. Y claro, necesitamos a alguien que supiese español y yo, yo por favor, llevaba mi visa y, y eso... Y no sé. ¿no? Ocho, sí. Ocho peligros así pues es que... eso sí, sí que hice un poco de producción. Y también de loca, en la de Bolívar. El... Un poco de todo, hasta que ya me fui un poco más entrando.
0: Pero está guay, porque tocar más palos para mí te enriquece mucho ya, porque ya es diferente cuando sí. tratas con otro departamento. Si has estado en dirección... Sí. Y ahora estás en producción, pues tratar con direcciones es más fácil, porque sabes qué necesitan, qué están pidiendo realmente. Si has estado en cámara sí. y ahora estás en producción, cuando te piden X monitor con X características, sabes que lo está pidiendo el DIT porque es que hace falta ese monitor. No, no puede ser otro. sí 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 O sea, todo este tipo de cositas que te ayudan mucho. Entonces te enriquecen. Sea el departamento que sea, estar en varios, para mí, te enriquece muchísimo como, como profesional.
1: Bueno, yo no sé en otros, pero desde luego siendo, si eres de dirección y si eres ayudante de dirección, tienes que saber un poco más o menos qué está haciendo cada departamento y entenderlo no a un nivel súper profundo, pero sí que tienes que entender tiene una, una visión general, ¿no? de todo lo que está ocurriendo en el set.
0: Sí, 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 está muy guay. Ya no te quito mucho más tiempo, esta nos hemos atacado un poquito más, pero porque la verdad me parecía súper interesante todo este background. Eh, sí. Tanto las la profesión exacta en la que yo te conocí, que era esta de Cast PA, que es como. muy No es tan fácil de ver en producciones, lo que comentábamos, más pequeñas, pero, pero está guay saber que hay un puesto que es cuidar a la gente, donde es muy importante la gestión de egos, eh, tomártelo todo con otra filosofía, que si todo se está cayendo izquierda. a cachos. Exacto, mano izquierda. Y si todo se cae a cachos, que tú lo sepas, pero que la persona que tienes delante, la que, de la que cuidas, tu cast, no lo sepa sino que se sienta tranquilo sí, eh. en su salsa sí, sí. Y, y disfrute y luego la parte esta de haber estudiado en Sevilla, irte a Valencia también luego estar de Erasmus que me parece como muy enriquecedor y aparte de todo eso el haber estado en la compañía de Ridley Scott después de haber pasado un año buscando algo trabajando en lo que salga sabes que esas son las historias sí. que realmente me gustan porque demuestran que son de, de que las cosas que salen bien muchas veces son porque te las curras y ya está y aunque parezca que nada va a salir bien nunca porque podrías haber renunciado el mes 3 o el mes 4 o el mes 5 y no, te quedaste el año, reenviaste currículums, dato muy importante Yo lo que hacía también era un poco eso. Cada vez que tenía cualquier mierda de más ¡pum! lo mandaba de nuevo. Te lo mandaba actualizado tal. O sea, un poco porque al sí. final realmente es que le entra tanta gente que tiene que ser lo que tú dices, de que la casualidad que ahora entró lo vio alguien, hizo falta y te llamaron. Y encima contrató de... Es que
1: Sí, que muchas veces no es que tu currículum no sea bueno, es que tienes que mandarlo, tienen que alinearse los astros y mandarlo en ese momento y estar tú ahí en la bandeja de entrada. Exacto. Y quiero decir también que hay, hay mucha gente que, o amigo que conozco que dicen, ay, es que no voy a mandar el currículum porque no quiero quemar que naves, ¿no? Se dice como, y como tú te crees que esa persona, si tú le mandas el currículum dentro de tres meses, se va a acordar de ti, no, mándaselo y ya está, ¿sabes? Este no, no hay que pensárselo tanto.
0: <risa> y eso ni a la hora de hablar, de conocer, de acercarte, de, ¿sabes? O sea, de acercarte, yo qué sé, ya me acuerdo en Red 4, eh, al final yo no entré, entraron compañeros de la productora y tal, pero yo no, eh, pero fui allí directamente y a un barco que, que estábamos y luego yo no estuve ahí como técnico, pero bueno, tuve a los compis de la productora que se sí estuvieron, entonces yo tan alegre pero es ir a buscarlo y muchas veces es ir y preguntar a la gente cuando vuelvas a estar disponible si tienen algo tal que no haya vergüenza. Sí. O sea,
1: que que alguien te sí, hable, sí, que... porque está
0: buscando curro, no te creas que te está utilizando. Simplemente es que está buscando curro y ya está, y a lo mejor tú sabes algo, Claro, y llegada. eso
1: es súper y que es súper respetable y ya sabes, hay que buscarse las papas y en esta vida, al final es que más que el talento eh, yo creo que en esta vida hay que ser muy pesado y echarle cara, ¿sabes? y tener aguante y eso es lo que hace que que para adelante, hay gente que saca muy buenas notas y luego no tiene life skills, ¿sabes? Sí. y hay que, sí, es que hay que, ser, hay que ser pesado y hay que insistir
0: Qué gran consejo, la verdad que para mí sinceramente es un consejo además muy bien dicho, que yo soy muy pesado me enrollo mucho, soy muy pedante a veces, pero Tal cual lo acabas de decir, ha, vamos, lo apoyo al 100%. Porque a mí me pasó un poco eso. Yo después de la depresión me, me cambió mucho la forma de hablar, la forma de expresarme, me volví mucho más cohibido. Estoy recuperando actitudes sociales ahora y te cuesta. Te cuesta mucho más todo en general porque las life skills son muy importantes. Mucho más que quizás el background que puedas tener, tanto académico como profesional. Y, y, ¿Y luego... Ah, bueno,
1: que... Sí, okay, perdón, no, coméntame, coméntame. No, que quiero añadir una cosa. Añade, añade, por favor. Que hay que tener mucho cuidado también a la gente de la que escuchan los consejos, porque cuánta gente me ha dicho, eh, no, no vayas a Londres, es que esto es muy duro, o no, no te vuelvas a España porque están las cosas muy mal, y que mucha gente a lo mejor no lo hacen con maldad, ¿no? O lo hacen para protegerte o porque lo miran todo, al final proyectan y lo miran desde su experiencia, ¿no? Pero que a ti te haya ido mal no significa que a mí me vaya ir mal y que tú al final tienes que escuchar a la gente que está donde tú quieres estar, ¿sabes? no el reto como el que oye yo sí,
0: totalmente, totalmente de nuevo 100% de acuerdo como despedida Irene
1: pues nada que muchas gracias por tenerme en tu podcast que me lo he hecho súper a gusto venía nerviosa pero luego me he relajado eh, me lo he pasado muy bien y, y nada que animo a, quien, a todo el que, el que pueda al que invites, que, que se anime que, que echas un buen, un buen rato
0: Ah, muchísimas gracias Irene ¿eh? y de nuevo te agradezco todo tu tiempo tu experiencia y sobre todo tu paciencia que llevamos una hora y pico una hora y seis es el episodio más largo sin duda pero yo creo que, que muy guay ¿eh? yo me lo he pasado bien y creo que el contenido ha salido bien así que Irene muchísimas gracias por todo
1: y ya vamos hablando ¿vale? Venga perfecto muchas gracias a ti, ti Saludos
0: Martini coming up ¿Qué tal gente? Quería comentaros una cosita aprovechando que estamos en el mes del orgullo eh, en la última semana de este mes de hecho, y quería hablaros sobre un libro que conseguí, de estos de casualidad sales a un mercadillo de segunda mano ves muchos libros ahí revueltos miras entre algunos y de repente un que veía además así, de canto te llama la atención no sabes por qué, el canto de hecho tiene el título casi que del mismo color que el resto del canto es, es, es horrible esto, pues me fijé lo giro un poquito, lo, lo vi de frente Conversaciones secretas, se titula Un libro de Vogue Hadley Cuando lo miro de frente veo dos cosas que me gustan Veo primero un hombre operando la cámara Una cámara analógica Y leo Sal Mineo, Luquino Visconti Cecil Beaton, George Cukor Rainer Werner Fassbinder Y Rock Hudson Para quien no lo sepa Estos seis son algunos de los grandes directores Y actores de los años entre los 40 y pico Hasta el 80 y algo Tanto en Hollywood o como en Europa. Este libro se publica en el año 85, primera edición en inglés. La primera en castellano es del 88 de marzo. Es esta, de hecho, Ediciones Ultramar. Y este libro pensé que sería como una joya, una joya de cine, en plan, no lo había oído nunca, pero qué interesante. Pensé que sería una suerte como el de Truffaut con Hitchcock, donde Truffaut entrevista a Hitchcock durante varios días hablando de cada una de sus películas, de su visión del cine de cómo ve el panorama audiovisual y lo comprime todo en un libro no lo comprime mucho, el libro es bien gordo pero pensé que, que en este libro iba a encontrar casi lo mismo y cuando leo la sinopsis leo Conversaciones secretas de Wood Hadley es dinamita dinamita en negrita nunca se había escrito un libro como este va más allá del chismorreo de primera clase no importa que Hadley Tuviera que esperar a que sus protagonistas hubieran muerto para publicar estas entrevistas. Sus comentarios desenmascaran la homofobia sobre la que está construida toda nuestra sociedad. Nunca volverá el público a creer de nuevo tan inocentemente la mentira de que todos los famosos son heterosexuales y nunca volverán los famosos a sentirse tan seguros equivocándose al creer que es aceptable vivir en la mentira. Vito Russo le pone esta reseña. Y bueno, cuando me lo leí dije, uff, cómo lo pasaba a esta gente qué mal lo pasaban, qué miedo tenían a contarlo, tanto por ellos y sus carreras como por sus familias. Y de repente me di cuenta, eh, preguntándome a mí mismo, ¿no? diciendo cómo de denso tiene que ser el velo de la sociedad con respecto a esto, ya que todo está bien, todo está normal y no necesitamos luchar por nada, porque todo está ya hecho, ¿no? esto no es Irán, esto no es no sé qué, siempre nos dicen eso. Y me doy cuenta que sí, que sé de primerísima mano que esto pasa en el fútbol. Que sé de primerísima mano que esto pasa en otras industrias también. Y por supuesto, todos sabemos, algunos más de primera mano, de segunda, de oídas, pero todos sabemos del sufrimiento individual que sigue suponiendo para muchos y muchas salir del armario. Algo que es una orientación individual, que no es la de nadie más, no estás condicionando a nadie más, no estás atacando la libertad de nadie, la orientación de nadie. Todos los ataques que son por raza, por sexo, por religión, me parecen absurdos. Pero me doy cuenta de que si yo, he visto eh, viendo tantos casos, sigo pensando que esto pasaba antes y lo no pasa hoy, ¿qué pasará en los que nunca han tenido esta realidad tan cerca? Los pues que creerán que todo está muy bien. Y cuando hace poquito... Escuché que todo esto era innecesario y que primero era un día, luego una semana, luego un mes. Igual es que debería de ser siempre. Quizás este mes, esta semana, ese día, sea una forma de, de festejar el hecho de que se está trabajando en combatir esto. Para no combatir un día, sino combatir cada uno de ellos. ¿no? Cada uno del resto de días, tanto dentro como fuera de, de ese mes. Y me parece muy interesante este libro. Porque ahora lo vuelvo a leer. Me lo leí hace dos días, de hecho. Y me doy cuenta de que no estamos tan distintos. Para nada. Estamos prácticamente igual. Y ese es el miedo que me da. Que no es que solo yo hoy sea más consciente, sino de que hoy me pongo a mirar esto y entiendo mejor a sus protagonistas que hace siete años. ¿Por qué? Quizá porque nos estamos acercando más a la situación que había, más de la que estábamos consiguiendo. Yo no sé si esto es porque estamos dejando de luchar, luchando diferente, no lo sé. Sé que hay un gran sector de la población que es muy consciente de este problema e intenta combatirlo. Pero es muy difícil. Y más hoy en día. Yo no quiero entrar en política, pero evidentemente todos sabemos que la, que la política condiciona nuestro día a día, nos condiciona como personas, nos condiciona como individuos, también como sociedad. Y que la exclusión de la sociedad no debe pasar nunca por razones de sexo, de religión de cultura en general, no debe pasar por eso puedes aislar a alguien de la sociedad por cometer un gran delito flagra flagrante catente contra ella etcétera, pero nunca por cosas individuales como estas entiendo que hay mucho por, por conquistar, mucho por pensar, por replantearse pero no digo que tenga miedo, porque bueno, tampoco digo que no porque la polarización está ahí, o sea, no es algo que esté inventándome yo no es algo que no esté amparado por datos, que no esté amparado por una realidad objetiva. Sí que lo está. Y no solamente en temas relacionados con la orientación de cada uno, sino con mil asuntos más que nos tocan muy cerca y que nos dicen que no existen. Y yo lo que os digo con todo esto es que a todos aquellos que penséis que esto no existe, le echéis un vistacito más. Porque si yo, repito e insisto, sabiendo de primerísima mano que el mundo del fútbol lo tiene este tipo de miedo se ha salido del armario por todas las condiciones que puede llevar porque son 30 millones menos de Nike de Adidas, de Puma de, de cualquier marca deportiva está ahí lo sé de primerísima mano, insisto entonces, si yo sabiendo eso de primerísima mano, he pensado que esto es antiguo, cuando lo leí hace 6 o 7 años y que esto ya no pasa y de repente hoy estoy más cerca de creer esta verdad que la verdad que teníamos hace siete años son dos cosas que el velo era muy denso y que ahora lo no es menos no lo sé, yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario que han quitado de guajo el velo y toda esa gente que vivían antes en cuevas diciendo, no podemos quejarnos de esto, aunque nos jode toda esa gente no digo que sean de una orientación concreta habrá en todas partes, pero todas esas personas que se sienten atacadas por esto me da miedo por dos cosas. La primera porque cada vez hay más personas así que demuestran abiertamente que están en contra de la gente que tiene una orientación distinta de la, de la heterogénea, ¿no? De la heterosexual. Eh, y luego, y quizás esto me preocupe más, porque hay una manera de Rainer Werner de, de referirse al homosexual de Hollywood y es que solo es homosexual en la cama y que fuera de ella es muchas veces opresor y eso es muchas veces también lo que temo que ocurra alguien que utilice la violencia contra colectivos, contra miembros del colectivo de LGTBI argumentando ese rechazo falso porque en el fondo también lo sean y tengan ese miedo a advertirlo porque es malo decirlo vuelve a ser malo decirlo yo no lo sé simplemente quería recalcar eso que, que hay peligro señores y señoras, qué peligro. Hay un peligro de, de que se vuelva atrás. De que se vuelva a los años de este libro de conversaciones secretas. De que se vuelva a que la gente no pueda ser libre. Y diréis, qué gilipollez. Repito, insisto, ya lo dije antes. Esto no es Irán, esto no es como un tal, allí sí que están jodidos. Esto no es Rusia, que te meten en la cárcel, si sí, es homosexual. No, pero... Eso justifica cualquier tipo de agresión. Como son menos que las de otros, es que ya no son agresiones. No, sí que lo son. Esto significa que también puede haber gente intentando sacar más casos para que intentemos creer que todo es mentira y que bueno, que, que hay que luchar por los dos bandos, nos polaricemos aún más y nos saquemos enfrentando. Yo no sé quién nos tira cosas. A mí la política y los políticos, la verdad, me pueden comer los huevos. Te lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque al final... Hacen cuatro mierdas que tú, en las que te intentan meter a ti para que actúes en como ellos quieren que actúes. Pues a mí no me va a coger ni uno ni otro, la verdad. Porque yo entiendo muy claramente y espero que la mayoría de la sociedad y quienes no lo entiendan lo consigan entender o al menos vuelvan a reprimirse ese odio como pasaba hace siete años. Pero no me va a cambiar nada. Yo entiendo muy básico que tengo que respetar a la gente, que no tengo que hacerle daño por nada que no sea... Algo que esté por más allá de ellos, que hagan daño a otros, que me lo hagan a mí. Entonces, evidentemente, nos enfrentaremos. Pero nunca me enfrentaré a nadie por razones de raza, de religión, de sexo. Es absurdo. Yo no sé lo que tú estás dispuesto a ser. A ser. Yo, yo no quiero ser un hijo de puta. Y quiero sinceramente que ese tipo de personas es una hija de puta. Así que intentemos que haya menos hijos de puta. Sin importarnos el número de miembros del colectivo la gente de la ve que haya o no. Partemos de lo importante. Que nos importa lo importante, que haya menos hijos de puta. No que haya menos homosexuales, o menos o, o chicos o chicas, o bisexuales, o no. Que haya, que haya menos hijos de puta. Yo creo que esa es la verdadera lucha. Y me da igual que me lo digan políticos o no. Yo al final sepa dónde tengo que tirar, es muy fácil. Se trata de respetarnos todos mientras no invadamos la libertad del otro. Y si conseguimos eso todo todavía o al menos no irá tan mal. Conversaciones secretas. Gracias. Thank you very much ladies and gentlemen for today. That is a wrap.